0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته لماذا لا تناظر العلماء حول المهدي؟ لماذا تضلل العوام في وسائل التواصل الاجتماعي؟ كتب الأخ أحمد حسين يقول سلام عليكم أستاذ وعلى من يوفقك أو يوافقك في كل ما تطرح أنت ابن هذا المذهب وتتلمذت على مبادئه في فترات متقدمة والآن أنت تنتهج المنهج التفكيكي وبالخصوص القضية المهدوية ولك رؤاك يتفق معك ويختلف من يختلف معك أستاذنا هل طرحك موجه إلى طبقة اواسط المثقفين أو النخب أم عوام الناس هل تعلم أن أبناء المذهب لا يتحملون هذا الضغط الفكري لست وحدك في الساحة فهناك العشرات من لهم منابر ولكنها بالضد من طرحك فهناك منابر مغالية في الطقوس والشعائر وهناك منابر تدعو إلى ترك المراجع والتقليد وهناك عشرات مما يدعون المهدوية أو اتصالهم بالمهدي عوام الناس هم الفئة الأكبر في هذا المذهب بنسبة 90% أو أكثر من هذه النسبة هل تعلم أن هذا المنبر أو هذه المنابر قد تزعزع قناعات الناس ليس في المذهب أو التقليد بل قد يصل إلى الدين ارحموا بسطاء الناس مع جل احترامي لشخصك الكريم أنا لا أشك في نواياك ولكن هناك رؤى أخرى من منهجية علم الاجتماع وكيف يتفاعل العوام أو النخب والنخب بالتجديد أو النقد, أو النقد مع جل احترامي لشخصك وأنا أيضا أشكرك يا أخ أحمد حسين على مقترحك هذا ولكن أقول في الحقيقة كثرت الدعوات حتى في التعليق على هذه المداخلة هناك اخوة عديدون مثلا الاخ كريم صبري شعبان يتفق مع الاخ احمد حسين يقول ويوجه خطابه لي يقول لماذا لا تطرح ما تعتقد به في الاوساط العلمية وعند اهل العلم وتناظرهم في معتقدك ليتكشف الزيف واهله ويظهر الحق واهله فهل انت مستعد للمناظره؟ آه يجاوب احد الاخوان عدي باش يقول له انه يعني هو حاور وناظر وحواراته موجوده على في الكتب وفي الانترنت وفي اليوتيوب. آه يقول يعود فيقول يصر على هذا المقترح ما يقول يا سيدي وما اكثر الكتب وما اكثر الكتاب. المناظره تكشف حقيقه المدعي ولا اعرف لماذا الخوف من مناظره اهل العلم والاختصاص. فان كانت كتابات الاستاذ لقيت حفاوه من جنابكم الكريم فغيرك يشم احد تدليس وكل عام وانتم بخير تحياتي. آه أنا أنقل فقط الردود المضادة لي أولا حتى الإجابات يعني هناك عدد من الأخوة كانوا يجيبون يقول أيضا يخاطب الأخ عدي الأخ كريم يقول هل يا أستاذ إن هناك الكثير من الإشكالات التي طرحت على الأستاذ الكاتب بخصوص طروحاته واعتقاداته لم يحرك لها ساكنا ولم يحاول الإجابة عليها وغض بصره عنها بحجة عدم قيمة تلك الردود والإشكالات ومنها أنا شخصياً اعترضت على تفسيره لآية التبليغ حيث شرك وغرب فيها الكاتب آه نعم الأخ أحسان البصراوي أيضاً يقول مشكلتنا أن كل من يختلف معنا أو يطرح خلاف ما نريد ننعته بالجهل وقد يكون يخاطب الأخ أبو علي الذي كان رد على الأخ كريم وقد يكون المعترض هو من أجهل الجهال يعني يقصدني إلي ربما أنت تعطي لنفسك العصمة فيما تطرح ولا تعطي لغيرك أن يكون حرا فيما يطرح أو يعتقد ما يضرك أن الناس تعتقد بشيء لا يتوافق مع توجهاتك وأفكارك ما دام لا يضرك بشيء أه نعم يقول يعود الأخ كريم صبري فيقول وهل تعتقد أن أحمد الكاتب له الجرأة على مبارزة أهل العلم فيما يطرحه ويعتقد به فليثبت صدقه صدق إدعائه أحسان صبري أيضا يؤكد يقول قبل فترة قليلة حصلت مناظرة بين الشيخ أحمد الإمامي والأستاذ أحمد الكاتب وكان واضح تفوق الشيخ أحمد الإمامي في قضية الإمام المنتظر عليه السلام أه وأيضا آخر شيء يعني ردود كثيرة ونقاشات بين الأخوة أه يعني أنا دعا فقط الجانب السلبي ضدي ما أنقل الإيجابيات أو الردود أو الدفاعات أه يقول أه أه المهم بالنسبة للحوار والمناظرة في الحقيقة كما تعرفون أنا كتبت بحثي عن الإمام المهدي بالصدفة وقعت في هذا البحث وكنت أستاذا في حوزه القائم في طهران في ماما زند وكنت ابحث في موضوع ولايه الفقيه في البدايه بناء على طرح الامام الخميني سنه 1988 لنظريه الولايه المطلقه التي قال انها فوق الدستور وفوق الشعب واذا اتفق الحاكم او وقع اتفاقيه شرعيه مع الامه فله الحق ان يلغيها من طرف واحد اذا راى بعد ذلك انها مخالفه للاسلام او مخالفه لمصلحه البلاد. هذه الفقره او الجمله بالحقيقه دفعتني الى بحث نظريه ولايه الفقيه او اعاده النظر فيها من جديد ودراستها من جديد. رغم اني كنت اؤمن بها حتى ذلك الوقت ومنذ الستينات نحن نشانا عليها في الحركه المرجعيه. التابع للسيد محمد الشيرازي كنا نؤمن بنظريه ولايه الفقيه وراينا في الثوره الايرانيه والدستور اللي صار في ايران تجسيدا لنظريتنا ما كنا نؤمن به سابقا ان المرجعيه ولايه الفقيه والامامه وكل الامور كنا نؤمن بها وكنت قد عدت لتوي من السودان وجئت بعض الطلبه الذين شيعتهم في السودان جئت بهم الى حوزه القائم في مامازن يذكرون الاخوه الاساتذه اللي كانوا في الحوزه ذيك الايام والطلاب ايضا يذكرون الاخوه منهم متوكل من محمد علي وغيره من الاخوان فهذه الفقره انه الولايه المطلقه يعني انا ما استوعبت الكلام هذا ما صدقت او ما يعني ما امنت بذلك قلت ادرس نظريه ولايه الفقيه فذهبت ودرست نظريه ولايه الفقيه لمده سنه، ودرستها في الحوزه، في حوزه القائم، بحث خارج كما يقولون. ثم اردت ان اكتب مقدمه تاريخيه لنظريه ولايه الفقيه، بعدما اتممت البحث الفقهي ووصلت العفو ووصلت الى مفترق طرق أنه ال الخميني على حق وولاية الفقيه مطلقة إذا كان إذا كانت تستند على شرعية غيبية أن شرعية المرجع أو الولي الفقيه تأتي من الإمام المهدي ومن الله بالتالي فإذا هو حق له أن يلغى الدستور ويتجاوز كل شيء إذا رأى أنه ذلك لمصلحة وأما إذا كانت شرعية الولي الفقيه أو المرجع كما كانت في الدستور في ذيك الأيام وحتى الآن قائمة على انتخاب الناس والعقد الاجتماعي الذي تم بناء على الدستور وافق عليه الشعب وافق عليه الإمام يعني الدستور الإيراني لا يعطي صلاحيات للولي الفقيه أن تكون ولايته مطلقة فإذا هناك مفترق طريق قلت أبحث عن نظرية ولاية الفقيه في التاريخ الشيعي بالفقه الشيعي يعني فبحثت في ما يسمى بالغيبة الكبرى ثم قلت أبحث في الغيبة الصغرى فبحثت في الغيبة الصغرى اللي هي 70 سنة استمرت تقريبا وكان فيها نواب خاصون للمهدي مربط بينهم وبين الناس في تلك الأثناء وأثناء قراءتي لكتاب الغيبة للشيخ الطوسي وجدت كلاما يقال حول وجود الإمام الثاني عشر المهدي الغائب ففاجأني ذلك لم أكن قد قرأت من قبل أو سمعت بذلك في الثقافة الشيعية فقرأت كل ما كتب حول الموضوع من علماء تلك المرحلة في القرن الرابع والخامس والثالث حتى أنه ما هي الحقيقة فوجدت أنهم يقولون لا دليل لدينا على وجود الإمام الثاني عشر لا دليل تاريخيا قطعيا يثبت ذلك إنما نثبته بالدرجة الأولى وبالدليل الأقوى عن طريق الكلام وعن طريق النظر والاعتبار والفلسفة فقلت أن هذا لا يصح هذا المنهج لا يصح أساسا إنما المنهج التاريخي يجب أن يقوم ونتأكد من عنده فبحثت الموضوع وقالوا اذا اذا انت ما تؤمن بوجود الامام الثاني عشر اذا يجب ان تشكك في نظريه الامامه وانا كنت مقتنع بها من صغري يعني وكنت قد ذهبت الى السودان ونشرت التشيع هناك تشيع الامامي الاثني عشري فقلت يجب ان ابحث واعيد النظر في نظريه الامامه بحثت وأعادت النظر فوجدت ان هذه النظريه مفتعله ومنسوبه لاهل البيت سرا وليس علنا كان ينفون نظري المهم هذا ما حصل معي في سنه 1989 و 1990 وكنت في طهران في تلك الايام فطبعا كانت نتائج صادمه لي جدا ولم اكن استطيع ان ابوح بها علنا في تلك الاجواء فقلت فذهبت الى بعض الاساتذه وبعض المراجع أيضا سيد الشرازي سيد المدرسي أخوة آخرين من يعني زملائي في الحوزة طرحت عليهم الموضوع وطلبت منهم أنه أني يمكن أكون مشتبه يمكن أكون يعني غلطان في أدلة أنا ما متوصل إليها أرجوكم أعطوني هذه مسألة عقائدية مهمة خطيرة لا يمكن نتجاوز يعني بسرعة نطرحها ونروح فسيد المدرسي بعد نقاش معه سيد محمد تاكل المدرسي استاذي يعني هو قال يعني لا تستعجل روح ابحث بعد فرسنه واكتب الموضوع جيب مكتوب حتى الناقشه قلت له كلامك جدا صحيح وجئت الى لندن في سنه 91 وبقيت سنتين تقريبا مو سنه واحده انا اواصل البحث مزيدا من المطالعات والقراءات والنقاشات ايضا فكتبت الكتاب تقريبا المسوده الاولى في سنه 92 وارسلتها الى 400 500 عالم ومثقف شيعي اللي اعرفهم ارسلت الى عناوينهم في العراق وفي ايران وفي الخليج وفي لبنان وهنا وهناك انه هذه خلاصه ما توصلت اليه وارجو ان تطلعوا على كتابي وانا مستعد احرق الكتاب اذا انتم يعني علي بردود مقنعه واذا لم اقتنع بردودكم فسوف فسأ... اضع ردودكم في مقدمه الكتاب قبل ما اطبعه. وارسلت الىكم في ديسكات في ظليت تقريبا خمس سنوات اخرى انا يعني اناقش اي واحد اشوفه واسافر التقي به في الحج مثلا واطلب الادله والبراهين على صحه ولاده محمد بن الحسن العسكري ووجوده سبع سنوات تقريبا استغرق الحوار ولم يجبني احد البعض كان يتهرب من عندي يتهرب من لقائي اصلا والبعض كان يعني يشكك البعض كان يعني يهرب من هذا ف أه الحوارات انا قبل ما انشر الكتاب نشرت كتابي سنه 1997 اول طبعا في لندن وكنت مستعد بعد ما يعني أه بذلت اقصى جهدي في البحث والتحقيق والحوار والنقاش وحذكر احد فضلاء قوم صديقي ايراني هو من اصفهان كان زائر لندن سوى عمليه او شيء عنده مريض فاخذته للبيت وحدثته عن الكتاب فاستمع الي تماما وقال لي قال لي يعني انت اخر شيء سكت ما علق تعليق صغير او قصير قال هذه سفره ممدوده سفره صاحب الزمان واحنا بالحوزه قاعد ناكل عليها ناكل خمس يعني فانت شنو تريد تلم هاي السفره؟ بعد احنا شنو نسوي؟ وشلون ناكل؟ وين نعيش؟ هذا كان جوابه. جواب صريح جدا ولا ادري هو اقتنع بكلامي فورا او كانت عنده شكوك وانا تحدثت معه بهذه الصوره. المهم بعد ذلك جرت نقاشات في المواقع التواصل الاجتماعي ذيك الايام كان في موقع اسمه هجر. على الانترنت موقع حواري يعني استمرنا في الحوار دخل عدد من المشايخ وهم متسترون يعني ما يكشفون عن اسمهم أو اسماء رمزية ويتحاورون إلى أن في سنة 2002 2002 كانت هناك قناة اسمها المستقلة لا أدري إذا كانت موجودة حتى الآن أو لا آه هذا آه دعاني للحوار قال نجيب احد العلماء او بعض العلماء الشيعه يتحاورون معك على التلفزيون مباشره عندك مانع قلت له لا ما عندي مانع فيبدو كان متفق مع واحد شيخ بحريني ان يجي الى لندن او هو موجود في لندن لم, لم اعرف يعني آه ويحاورني بالتلفزيون مباشره وتحت اشراف الدكتور محمد الهاشمي الحامدي قلت له لا بأس ذهبنا الى الاستوديو وذاك الشيخ تراجع تراجع فاجى في الشيخ ثاني شاب صغير كان معمم يعني اصبح نائب بعدين بالبرلمان العراقي من حزب الدعوه كان قال ذاك ما اجى فاجى هذا الشيخ مكانه الشيخ ما كان مطلع ما ما كان عنده يعني ذيك الدرايه او المعرفه في الموضوع يوم يومين اعتقد انسحب انسحب يوم الثاني او الثالث اتصل الشيخ علي القراني اللي هو كاتب كتاب عن الوان وعنده كتب كثيره ودائما عنده محاضرات ويبشر بالموضوع ف قال انا احاور احمد الكاتب بدا يعني يناقش وهو من قم فمدير القناه قال له يا شيخ لماذا انت من قم تتكلم بالتليفون؟ تعال الى الاستوديو ناقش احمد الكاتب. يوم الثاني ما مضت 24 ساعه على هذا يبدو كان عنده فيزا حاضره او شي. يوم الثاني كان في الاستوديو الشيخ علي القراني ممكن بامكانكم تشوفوا الحوار على قناه المستقله قبل 20 سنه تقريبا صار الان. فاجى الشيخ علي القراني تفضل يا شيخ علي القراني ما هو ردك عليه؟ طبعا الشيخ علي القراني اول واحد تقريبا عندما ارسلت الرسائل اول واحد اجابني وقال ايه نعم انا مستعد اعطيني كتابك وخليه ناقشه وخلي نشوفه وايضا الكلويغاني ايضا طلب الكتاب السهر الكلويغاني اللي توفى قبل سنة تقريبا عبر الشيخ العالمي اللي هو ممثل كلويغاني هنا في لندن اخذ الكتاب ولكن لم يرد سنة 93 يعني لم يرد على التسعة سنوات اجى حد يناقش. تفضل شيخنا تكلم شنو عندك دليل على اثبات وجود الامام الثاني عشر؟ قال لا نبدا من الكلام حول الله تعالى وجود الله والنبي والامام قلت له يعني هذه اشياء مفروغ منها يعني احنا ما عندنا نقاش فيها. نتناقش انه الثاني عشر ولد ام لم يولد، ليش تودينا طول الوقت القناه ما يسمح ايضا يعني حوار مفتوح لمده سنوات يعني في هذه المواضيع. اتكلم انا اؤمن بكل شيء الى اوصلنا الحسن العسكري قول لي شلون ولد ام لم يولد؟ ابوه قال ما عندي ولد، انت شلون تقول عنده ولد؟ رغما عن ابيه يعني المفترض فظل يجيب فاكسات يقرا ويجيب كذا واسئله منه واسئله شخصيه وحوارات ولم يتكلم مضى اسبوع او اكثر 10 ايام وهو لم يتكلم اي شيء، اقول يا شيخ تفضل تكلم الى قبل يوم آه قبل يوم يومين من نهاية البرنامج اللي كان مدة أسبوعين تقريبا مخصص إلى قلت له يا شيخ علي القراني أنا الآن راح أتكلم اليوم راح أعطيك كل الوقت إلك أنت تكلم أثبت للناس الناس دي يسألون وكان الناس منشدين إذا تذكرون ذيك الأيام منشدين لهذه القناة واللي هذا الحوار في كل بلد في العراق وسوريا ولبنان وكل منطقة يعني في السعودية قلت له يا اخي اليوم انا إذا اقول لك الامام الثاني عشر ما مولود ولا موجود، انت عندك ادله على ولادته ووجوده تفضل بين الناس هذا القناه مفتوحه امامك. رفض رفض انه يتكلم. في اليوم الاخير اجى قال انت البارحه عرضت علي ان تعطيني وقتك كله لي فاليوم انا أريد اتكلم. وانت ما تتكلم بعد قلت له لا انا البارحه اعطيتك وقتي كله اليوم ما اعطيك الوقت كله اعطيك نص الوقت لانه اريد ارد عليك انت تتكلم وانا اعلق على كلامك قال اذا ما اتكلم طيب انت تكلم بين رايك ما يقبل لي بين رايه فالمشكله انه يعني الحوارات وانتهى الحوار بامكانكم تراجعون هذا الحوار في قناة المستقلة اكتبوا أحمد الكاتب شيخ علي كورانيا قناة المستقلة في اليوتيوب تطلع لكم هذه الحوارات موجودة على أي حال فهذا الحوار مع واحد بارز ومؤلف وكاتب عن المهدي بهذه الصورة يتحاور طبعا جرت حوارات كتبية أيضا مع الاستاذ سامي البدري في سنة 95 عندما نشرته نشرت الشورة وهو كتب شبهاتها شبهاته ما أدري الردود وأيضاً موجودة عندي في هذا الكتاب يعني في الحقيقة خلال هال 20 سنة الماضية أو 25 سنة صار جرت محاورات كتابية عن يعني ردود كتب كتبت رداً على كتابي وأنا رددت عليها وطبعت طبعتين طبعت دار الانتشار العربي في لبنان وأيضاً دار العربية للعلوم قبل ذلك طبعت جزء من هذا الكتاب في هذا الكتاب طبعاً كبار العلماء الشيعة اللي ردوا علي اللي ردوا كتب يعني في تلك الأيام اللي مثل سيد سامي البدري سيد محمد الشيرازي محمد تق المدرسي الكاتب السيستاني سيد محمد الصدر السيد مرتضى العسكري الشيخ ناصر مكارم الشيرازي لطف الله صافي، لطف الله صافي اللي طلب الكتاب وما جاوبنا. الدكتور محمد حسين الصغير، الشيخ جواد التبريزي، محمد باكر الايرواني، السيد صادق الحسين الشيرازي، محمد حسين الوحيد الخراساني، الشيخ علي الكوراني، الشيخ محمد رضا الجعفري، السيد كمال الحيدري، محمد مهدي الاصفي، الشيخ حسين علي المنتظري، الدكتور محمد يعني الشيخ فاضل الميلاني، السيد علي الحسيني الميلاني، الشيخ جعفر كاظم المصباح والسيد إدريس الحسيني وآخرين يعني كتبوا صبيت عالم سبيط النيلي الشيخ محمد اليعقوبي الشيخ نعمة هادي الساعدي الشيخ علي ألمحسن وبعضهم كتبوا كتب بعضهم أنا ناقشتهم في كتبهم يعني وردت عليهم وحورتهم ومن أبرز الحوارات التي جرت بيني وبين الأخوة ال اللي يعني الرادين علي الحوار اللي جرى بيني وبين السيد كمال الحيدري حفظه الله وهو صديق قديم من كربلاء يعني السيد كمال الحيدري كتب كتاب هذا موجود عندي هنا من اضخم الردود حوالي 500 صفحه تلميذه نذير الحسني وهو مشرف عليه وكاتب مقدمه ب 50 صفحه فكتب رد علي من أبرز الردود هذه الحقيقة وأكبرها حجما حتى فقلت له يا سيد كمال أنت روح جايب لي روايات وأحاديث قلت له روح ابحث في سند الروايات راح بحث في سند الروايات ولأنه إنسان منصف وصادق مع نفسه ومخلص حقيقة وما يريد يضحك على الناس أو يقول الحقيقة اللي توصل إليها فهو أعلن كما تعرفون أن هاي الأحاديث التي يذكرها الكليني 17 حديث تقريبا حول ولادة المهدي حسب منهج السيد الخوئي السندي هذه أحاديث كلها ضعيفة وما تدل على ولادة ووجود محمد بن الحسن العسكري فسألهم بالدرس أنه طيب أنت كيف تؤمن تؤمن أو لا تؤمن بوجود المهدي ذيك الأيام قال أنا أؤمن ولكن لا تسألوني عن الدليل يعني تعرفون وضعه محرج في الحوزة لا يستطيع أن يبوح بكل شيء أو يصرح بكل شيء فهذا سيد كمال الحيدري طيب منذ ذلك الحين السيد السيستاني أسس مركز اسمه مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي دراسات تخصصية في الإمام المهدي وحتى الآن طابعين انا قبل شهر شهرين يمكن شفت الرقم حوالي 700 كتاب. 700 كتاب هم وغيرهم ساعدين على نشر الكتب ومترجمينها الى عده لغات. اما المحاضرات والفيديوات والكتابات والصوتيات فلا تسالوا عنها بالمئات ربما بالالاف ناشرين هذا مركز الدراسات التخصصيه وعدهم محطات تلفزيونيه ويوميه يحجون فيها يتكلمون فيها. أهم كتاب صدر في الرد علي في نظري كتاب شامل جامع مانع هو كتاب اللي صدر من مكتب السستاني أو مرة بدون اسم المهدي المنتظر في الفكر الإنساني أو في الفكر الإسلامي عفوا في الفكر الإسلامي المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي جاي بسبعة مناهج أدلة سبعة طرق لإثبات موضوع الإمام الثاني عشر وانا طبعا رددت عليه، وردي موجود في هذا الكتاب وفي اليوتيوبات وفي المحاضرات اللي دائما ناقشها. فالحقيقه يعني انا وصلت الى قطع ويقين بعد محاورتي مع كبار العلماء والمراجع والمثقفين اللي هم يقولون ما عندنا ادله، يعني مو مو جديد قديما قالوا هذا هذا الكلام. قالوا احنا نظريه الامامه هي دليلنا على وجود هذا الولد يجب أن نفترض حتى لو الحسن العسكري قال يعني ما عندي أولاد فإحنا يجب أن نفترض الولد وإلا الإمامة النظرية للإمامة تنهار وهذه ما يصير تنهار لازم تستمر فإذا يجب أن نفترض وجود هي فرضية فرضية ولا يوجد عليها أي دليل ولكن بالإعلام صارت كأنها حقيقة والآن سلام فرمنده هذا دليل جديد الناس كثير ما يسألوني بعض الأخوة يكون شوفوا سلام فرمونده كل العالم يقول سلام فرمونده اذا هذا صار اكبر دليل على وجود هذا الامام الثاني عشر بها الاطفال اللي ينشدون شو يكون الاطفال فاذا هذا شيء صحيح صار شوف المنطق المشكله في المنطق منطق الحوار يعني الان يوجد قبر في العراق كما تعرفون لوحده تسمى شريفه بنت الحسن، هي اساسا ما موجوده، ولا الحسن عنده وحده اسمها شريفه. ولا اجت العراق ولا عندها قبر. فجأة طلع هذا القبر. العلماء في البدايه قالوا ها شو شو القصه؟ لا ما موجود، مو صحيح. حتى السيستاني صدر بيان او فتوى على اساس انه ما معروف هذا هذا، منين طلعتوا الشيخ محمد اليعقوبي قال هذا اصلا ما إلا ذكر، منين جبتوا الكلام؟ وقبور مو قبر واحد. شوف من الحزن عدة قبور صايرة لها. تعال الآن كنت أتحدث مع أحد الأخوة قبل قليل حول إنه مكافحة هالقصة قال ما يمكن يستحيل الناس ما تحكي معاهم يقول لك أوه هالمعاجز قاعد تجري على قبر هذا تحل الناس المرضى طيبهم الناس اللي يردون ينجحون بالامتحان هاي قناة الإمام الحسين على الشرازية شوفوا شلون نسوي دعايه لها. واحد بالامتحان يجون وحده طالبه في كليه الطب عايفه الكليه مالتها وجايه تقول يا شريفه من تحسن نجحيني بالامتحان زين اذا نجحتك بالامتحان على حساب الاخرين مو ظلم هذا انت ما درستي ما تعبتي مثلا شلون تنجحك بالقوه اي انه هاي تنجح اذا واحد يتوظف يروح بالجيش بالشرطه بالمخابرات ما ادري وين لازم يجي الشرف بنت الحسن ويسأل حاجته وهي تقضي الحاجات طلعت كسر الإمام الكاظم والعباس اللي كانوا سابقا الناس يجون ينذروا لهم أو شيء هاي صارت الآن المعبودة الأولى بالعراق معبودة أقول لأنه كل عبادة عبادة من دون الله الناس يتوجهون إلها مو يتوجهون إلى الله س س ممكن بعض الناس يقول نسأل الله مثلا أن يقضي حاجتنا ولكن عامة الناس اللي يرحون يزورون قبر شريفة مثل الحسن يعبدونها من دون الله ويشركون بالله تعالى بها بشيء وهمي وحاجاتنا قاعد تنقضي مرضانا دي طيبون هذا المنطق مالهم شوفوا منطق خرافة أسطورة الشيء لا حقيقة له أصلاً لا قبر موجود ولا شريفة موجودة ولا أحد موجود صارت حقيقة كبرى حتى المراجع يخافون تكلمون كلمة ضد هذا القبر ويطلعوا لك بعض المشايخ سيد هادي وغيره وينظرون القبر آه هذا ومعاجزه فانت مع هذا المنطق منطق المعاجز شلون تقدر تتكلم يطلع لك واحد بالحوار خلص يسكر عليك تماما او مثلا آه بعض الاخوة يقولون فلان فلان ناظروك او جادلوك او ناقشوك يعني اذا تتناظر في واحد جاهل او امي أو غير مجتهد، خلينا نقول لا نقول جاهل أمي، واحد مو مجتهد في علم الرجال وما يعرف شنو الصحيح من غير الصحيح وما يعرف المتواتر من الخبر الآحاد يقول لك هاي رواية صحيحة صحيحة بيا منطق بيا زمن متى صارت الأحاديث؟ ليش في الزمن الأول بعد وفاة الحسن العسكري وقع الشيعة في حيرة وتفرقوا ما كانوا يعرفون هالأحاديث فإذا هاي الأحاديث سووها بعدين انت تقول صحيحه لانه تعتمد على نفسك تعتمد على مشايخ طائفتك اللي اجوا في القرن الرابع والخامس واسسوا هذا المذهب وقالوا هالروايات صحيحه فاذا انت قاعد تقلدهم واحد مقلد او مهرج اذا مقلد ممكن تصحف يقلد الاخرين يقولوا لك روايات صحيحه او هو مهرج ويعرف ولكن يقول لك ها روايات صحيحه وكذا ف التلفزيون الان باليوتيوب او بالكذا يعني دعوات للحوار يصير معايا يجيك واحد مقلد لا اقول عليه امي ولا اقول عليه جاهل يريد يثبت لك الموضوع بانه في احاديث صحيح طيب مو احاديث صحيح كم حديث صحيح عندك؟ عشرة 100 الف لو تجيب مليون حديث ما المليون تخلق انسان في الخارج. يعني بالنتيجه انت ما عندك امام موجود الطيعه معصوم من من قبل الله تعالى والله معينه ود يدير امور الحياه، انت هاي النظريه مالتك فاشله، النظريه اسطوريه كانت، نظريه منهاره وانهارت بوفاه الامام العسكري فما لها وجود، هاي النظريه ما لها وجود. والشيعة الان تركوا هاي النظرية لا يشترطون العصمة والنص والسلالة في الائمة والحكام رئيس الجمهورية ينتخبوه من انفسهم ويكون سني يكون كردي يكون مسيحي ما تنتخبوه ما عندهم مانع فالان الشيعة هم ابعد الناس عن نظرية الامامة واقعهم عندهم انظمة جمهورية ديمقراطية دستورية ديسووها وعايشين في ظلها ولكن دول بعض الناس اللي هم عايشين في التاريخ يقول لك لا نظريه الإمام هم مسوين نفسنا شيعه وسنه على اشياء وهميه اسطوريه ما لها حقيقه وما لها وجود بس نتعارك على الخرافات والاساطير. فيقول لك تعال نتحاور، ايش تتحاور؟ ايش راح اسوي؟ شنو النتيجه مالتك؟ ما يحتاج تتحاور معي اثبت هذا الامام خليه يطلع ويقود الناس. خلص بعد ما يحتاج احد يعني يتحاور معه او أو ترد على واحد آخر فهالردود الردود 700 كتاب وملايين من الفلوس المرجعية السستانية وغيرها الشرازية محطات فضائية وغيرهم وغيرهم شيخ ناصر المكان من الشرازية مداخل بالمعركة الآن ودي يصرف فلوس وغير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكذا المهم يعني ناس عايشين على هالأساطير هالمرجعيات والشيوخ والمراجع عايشين على هالخرافات والاساطير، اذا يقولوا لك هذه اشياء مو صحيحه وما موجود الامام المهدي شلون يعيشون بعد مثل ذاك صاحبنا القمي الصفهاني اللي يقول انت قاعد تلم سفره صاحب الزمان بعد احنا شلون ناكل على شنو شلون نعيش؟ فهذا هو السر في الدفاع المستميت مئات الكتب والاف المحاضرات والتلفزيونات قاعد تضخ يوميا وانتو شوفوا يعني سلماء ف القضية صارت صار أمر ألف سنة لكن هذا قبر الجديد طالع تقدرون تناقشون الناس وتردون عليهم يابا ترى هذا كذب هذا ما موجود القبر لا يوجد فيه شيء وهذا شرك بالله تعالى خب هذا واضح بعد شرك بالله تعالى وكفر هذا أن واحد يطلب من وهم أو قبر ميت حتى لو كانت فعلا موجودة ومدفونة وكذا هي شنو تسمعك تحييه شلون تجاوبك شلون تحل مش مشاكلك هالعقليه عقليه الشرك بالله تعالى المشايخ والعلماء والمصلحون لا يستطيعون ان يقاوموا بالمنطق الاسلامي القراني هالخرافات والاساطير المتفشيه وفي طبقه من المشايخ مستفيده من هالنذورات و من هالاساطير ف فاي حوار يا اخي العزيز احمد حسين اي اي مناظره تريدني ان اتناظر وياك يعني ثم ماذا تثبت لي النظريه وهميه تجيب لي ادله عليها مليون دليل ما تنفيد المهم احنا لن نعيش بهالخرافات والاساطير احنا عندنا واقع موجود عندنا تحقيق العدل عندنا تطبيق الدين عندنا آه يعني المساواه بين الناس آه الاستقلال تحقيق الاستقلال في بلادنا البناء بناء الاقتصاد معنا حل مشكلة التصحر حل مشكلة الجو الساخن معنا اللي فوق الخمسين درجة حرارية يعني خلي إحنا نتوجه إلى بناء البلد معنا وبلادنا عموماً وحل مشاكلنا بصورة علمية بصورة عقلية مو بصورة إسطورية نظل نناقش بهالقضايا إلى متى نظامنا السياسي صعدنا سنة تقريباً في أزمة أزمة دستورية. ليش ما تجي شريفة بنت الحسن تحل هالأزمة هذه؟ ليش ما يجي المهدي هذول كلهم أتباع وجماعته، ليش ما ينصحهم أن يتوحدون ويتفقون على نظام واحد وعلى موقف سياسي واحد مثلا؟ شوفوا كله يعني إحنا منفصلين عندنا انفصال وانفصام يعني واقعنا شيء مزري مشاكلنا مزرية، شوفوا الناس اللي يجون على آه هذا قبر آه بسالجة بنت الحسن، شنو المشاكلهم شوف الناس قد في حاله من البؤس والفقر والجهل والتخلف وال... وهذا واحنا قاعدين نتناقش انه الامام المهدي مثلا موجود أو ما موجود ونحاول نثبت وجوده وتعالوا نتناظر وياك. تعال نتناظر وياك، شو تتناظر وياي؟ خلي نفكر في توحيد مجتمعنا. نشر المحبه والاخوه والسلام بين المسلمين بدل هالطائفيه والتكفير والسب والشتم واللعن خلي نفكر في بناء بلدنا، خلي نفكر بتقدم نحقق استقلال بلدنا من المحتلين والمستعمرين تاركين كل شيء تعالوا احنا نثبت بهالاشياء اللي الاشياء العقيمه التي لا تنتج اي شيء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته